0: 핫젠서울보건방송의 청자 여러분 안녕하세요 주안나 하나 3부 진행의 김민석입니다 1900년대에 접어들면서 한반도에는 세 차례의 놀라운 부흥운동이 있었습니다 대부분의 우리는 1907년에 평양 대부흥운동만을 알고 있는데요 그 외에도 1903년 원산 부흥운동 1909년에 백만인 구령운동도 한반도에 있었던 놀라운 부흥운동이었습니다 그러나 대부흥운동이 있다고 해서 모든 사람이 완전히 변화되어 주님을 온전히 따르게 되는 것은 아니었습니다. 부흥운동 이후 시간이 지날수록 조선 곳곳에는 하나님의 중심의 기독교 신앙 대신 인간 중심의 토속 신앙과 만문니즘이 섞인 신자들이 하나둘 늘어나는 추세였습니다. 게다가 많은 신학생들이 서양 성교사들의 신앙 대신 그들의 행동과 겉모습을 모방하는데 급급하기 시작했습니다. 부흥운동으로 시작되었던 신앙들이 퇴색하기 시작했던 것이지요. 그런데 이렇게 신학생들이 서양 성교사의 겉모습만을 모방하던 바로 그때 그들의 모습과는 달리 도포차림으로 십자가 달린 예수님처럼 나 자신을, 자신의 죄를 십자가에 못 박지 않고 성령님의 힘으로 거듭나지 않으면 진정한 그리스도인으로 거듭날 수 없음을 강조하는 운동을 한 사람이 있습니다. 바로 이용도 목사입니다. 우리에게 친근한 이름은 아닙니다. 많은 분들이 이용도 목사 누구지? 라고 하실 텐데요. 그래서 오늘과 다음 이 시간에는 여러분들과 함께 이용도 목사에 대해 알아보겠습니다.
1: 나의
0: 이용도 목사가 많이 알려지지 않은 이유는 그가 당시 기성교회의 교권에서는 낯설었던 성령체험을 강조하였고 무엇보다 타락해가는 조선교회들을 향해 강도 높은 비판의 목소리를 냈기 때문에 한국 기독교로부터 쫓겨나게 되어서입니다. 그를 둘러싼 수많은 의혹과 소문은 이용도 목사를 이단으로 못 박았고 1933년에는 그가 속해 있던 감리교 교단으로부터 제명당하기까지 하지요. 하지만 그가 부흥회를 인도하는 곳에서는 예수 그리스도의 복음을 깨닫고 죄를 회개하며 분열되었던 교회가 다시 하나가 되고 기도의 열기가 되살아나는 일들이 벌어지곤 하였는데요. 그는 생전에 이런 말을 하였습니다. 지금의 교회에 화가 있을 것입니다. 그들은 오로지 영화로운 예수, 부자 예수, 지극히 높은 예수님만을 높이고 천한 예수, 가난한 예수, 낮고 낮은 자리로 오시어 우리의 죄를 짊어지고 죽은 예수님은 생각하지 않습니다. 진정 예수님을 만나시길 원하십니까? 그러면 이 낮고 낮은 땅에 오신 하나님의 아들 예수를 찾으십시오. 사람들이 지어낸 예수, 여러분들이 만들어 세운 예수님을 찾지 마시고 예수는 죽이고 그 옷만을 나누는 교회가 되지 마십시오. 근 백여 년 전에 조선교회를 보며 이런 말을 던질 수 있었다는 것이 놀랍지 않으십니까? 그는 분명 영적으로 타락해가는 조선을 안타까워하며 말씀과 기도로 돌아가자고 외친 사람이었습니다. 조선교회를 살려주소서 머릿속에는 교리와 신뢰만이 생명력 없이 고목과 같이 앙상하게 뼈만 남아있고 저희의 심령은 생명을 잃은 화석과 같이 되었으니 교리가 어찌 저희를 구하며 몸은 교회를 드나든다 하여 그 영이 무슨 힘과 기쁨을 얻을 수가 있사오리까? 라고 기도하며 비판이 아닌 그것을 자신의 아픔으로 안고 고통스러워했던 이영도 목사. 이영도 목사는 1901년 4월 황해도 금천군에서 한 가난한 집안의 셋째 아들로 태어났습니다. 그의 아버지는 술을 너무도 좋아하는 대주가였는데요. 아버지는 술만 먹으면 성격이 난폭하게 변하여 어머니를 핍박하였기에 그 집안은 하루도 편할 날이 없었다고 합니다. 반면에 그의 어머니는 사람들 사이에서 전도 부인이라고 불릴 만큼 신실한 기독교인이자 기도를 많이 하는 분이었다고 합니다. 그런 어머니의 모습을 보며 자라난 이용도는 어려서부터 어머니를 따라 교회를 다니기 시작했고 대부분의 시간을 전도와 기도로 살아가는 어머니와 함께 그 역시도 기도하는 삶을 살기 시작합니다. 그리고 10대 초반에는 기도하는 가운데 예수님을 인격적으로 만나게 되었고 예수 그리스도의 복음을 확실히 믿고 신실한 신앙 생활을 하게 되지요. 사실 그는 어려서부터 몸이 허약하여 잔병이 많아 그의 형들로부터 곧 죽을 아이라고 말을 듣곤 하였었습니다. 하지만 그는 건강에 상관없이 13살 때부터 예배당에서 기도로 밤을 새어가며 자신을 주님의 뜻대로 살수 있게 달라고 기도하게 됩니다. 그런데 놀라운 것은 그런 기도가 그의 입에서 나오기 시작하자 그의 몸은 건강해지기 시작했고 총명해지기까지 하면서 학교 선생님들로부터 주목을 받게 되는데요. 심지어는 그가 15, 16살이 되던 때에 그의 총명함에 윤치호, 이상재, 양주삼과 같은 사람들의 주목까지 받게 됩니다. 일본에게 나라를 빼앗기고 나라 사정이 어수선했던 상태에서 1915년 개성 한영서원, 후에는 송도고등보통학교라고 불린 학교에 입학한 그는 찢어지게 가난했던 탓에 스스로 학비를 벌어 공부하느라 또일제 지배 아래에 있는 조선의 독립을 위해 독립투쟁을 하느라 당시 4년이면 마칠 수 있는 학업을 4번의 투옥과 3년 이상의 감옥생활로 인해 9년 만에 졸업장이 아닌 졸업 인정서만을 받게 됩니다.
2: 어린애, 죽으신
3: 호주
2: 밖에는.
4: 그리고 MP3라고 써있네?
5: 이게 뭐지?
1: 아 지금 세장짜리 CD 듣고 있지? 응 이것도 그거랑 똑같은 CD인데 CD 세장이한 장에 다 들어있어
4: 진짜? 그럼 진짜 편리하겠다 CD도 갈아 끼우지 않아도 되고
1: 응 그리고 4부, 5부, 6부 그러니까 더 많은 방송을 들을 수 있다니까
4: 그럼 그 MP3 CD로 바꾸려면 어떻게 해야 돼?
1: 전화해봐 거기 전화번호
4: 있지? 음... 할텐서울복음선교회는더 많은 곳의 진리를 전파하기 위해 MP3CD로 변환하는 것을 홍보하고 있습니다. MP3CD는 1부부터 6부까지 총 6시간의 방송을 CD 한 장으로 청취하실 수 있습니다. CD를 3장에서 1장으로 바꾸면 CD 비용을 절감시켜 그 절감된 비용으로 더 많은 사람들에게 복음을 전파할 수 있게 됩니다. MP 튜리시티에 대한 문의는 본 방송사 전화번호 602-866-8999로 연락 주시거나 이메일 주소 haltenseoul@gmail.com으로 문의 주시기
0: 바랍니다. 세인트루이스 한인 장로교회 최충희 사무께서 전해 주시는 최충희 칼럼 오늘의 제목은 마라나타입니다.
4: 새벽 호스카의 숲은 신비롭습니다. 호수를 감싸안고 있는 숲은 안개가 자욱이 피어오르고 있고요. 그것은 마치 새벽에 드리는 첫 기도가 분향으로하늘제단에 올려지는 듯합니다. 건너편에 꼿꼿이 허리를 펴고 서있는 깨끗나무들은 차갑고 이지적인 이마를 번뜩이며 눈을 감은 채 묵상에라도 잠겨있는 듯그 자태가 청렴하고도 경건하게 느껴지기도 합니다. 프리가 노란 작은 새한 마리 높은 나뭇가지 끝에 미동도 없이 앉았다가 문득 동이 터오는 하늘을 향해 자꾸 앙증스런 머리를 가볍게 들어 올려 고요한 시선을 던집니다. 이제 막 태양이 떠오르고 있습니다. 두터운 각질이라도 낀듯 거칠고 메마른 하늘의 살갗을 뚫고 아침 햇살이 우물트듯 발그레 그 모습을 드러내고 있습니다. 새벽에 차가운 공기로 모여든 왕과 아리만치 옹골지게 결집된 무립자들이 그 은밀한 햇살 속에서 어쩔 수 없다는 듯 서서히 그 몸이 풀어져 아슬라한 보랏빛으로 사라져가고 있는 중입니다. 그것은 마치 저의 마음 한구석에 자리 잡고 있는 어둡고도 무거운 상념의 찌꺼기들이 함께 쓰러져가는 것과 같아 상큼하고도 가벼운 기분을 자아내기도 하네요. 이 시간 이 고요한 정적 속에서 맑고 따뜻한 온기로 가득 찬 아침 햇살을 홀로 맞이합니다. 그 거침없는 햇살들이 온 우리를 비추고 또한 그늘이 중에 섞여있는 여기 이 작은 영혼도 그빛살로 쏟아지는 하늘의 평안과 소망을 마음껏 닫아 마시고자 합니다. 이 하늘 소망으로 오늘 하루도 생명을 살리는 하루로 살고 싶습니다. 애창자 여러분 안녕하세요. 금년 한해도 정말 어김없이 이렇게 우리 곁을 지나가고 있네요. 이제 올해의 남은 날수가 얼마 남지 않은 것 같아요. 그렇죠? 2015년 지난 시간들을 돌이켜보니까 국내적으로 참 어둡고 혼란스러웠던 시간이었다는 생각이 듭니다. 대규모의 지진과 해일, 화산폭발, 가문과 홍수, 그리고 세계 곳곳에서 일어난 뜻하지 않은 사건, 사고들로 인해서 정말 많은 사람들이 생명을 잃었습니다. 미국 내에서는 포거슨과 멀티모아에서 두 차례나 폭통사건이 있었고요. 이것은 인종 간의 갈등과 긴장을 증폭시켜서 지켜보는 우리들의 마음을 불안하게 하기도 했죠. 그리고 동성결혼 합법성에 대한 대법원의 찬성 결정은 우리 그리스도인들에게 그야말로 충격적 사건이 아닐 수 없었습니다. 미국의 진보 세력은 너나 할거 없이 동성애자 옹호론을 펼치고 있고요. 그들을 중심으로 동성애 지지론이 불길처럼 번져가고 있습니다. 이제는 10대를 대상으로 하는 인기 드라마나 영화에서도요. 아름답고 애틋한 로맨스로 다루고 있고요. 6, 7세의 아동들이 읽는 인기 만화 속에서도 동성애자가 등장한다고 하니까 아이들에게 자연스럽게 스며들어가는 생각들이 어떤 것들일지 아, 생각만 해도 마음이 아파옵니다. 앞으로 우리 자녀들 그리고 이후의 후손들이 겪어갈 세상이 참 괴롭고 험악할 것이란 예감이 점점 확실해지는 것 같습니다. 게다가 이유없이 크리스찬을 증오하는 자들의 총기 난사에 의해 아까운 생명을 잃는 비극적 사건들이 청교도들의 신앙 고백으로 세워진 이 미국 내에서 올해 두 차례나 사우스 캐롤라이나와 오레곤주에서 일어났었습니다. 성경 공부를 하고 있는 교인들을 모조리 총으로 쏴 죽이거나 대학에서는 자신이 크리스천이라고 밝힌 학생들을 골라서 모두 죽였으니까요. 기독교를 노골적으로 적대시하는 그런 상황입니다. 고국에서는 초강력 바이러스 메르스로 인해 사람이 사람을 기피하고 의심하는 이기적이고도 무정한 사회 분위기로 인해서 정말 당황스러웠고요. 아직도 해결되지 않은 세월호 사건으로 인해서 국민들의 마음에 생긴 쓰라린 상은에서는 지금도 피가 흘러내리고 있는 듯합니다. 그뿐이 아니죠. 한국의 남과 북은 늘 긴장 상태에서 대치되어 전쟁의 위기의식을 느끼게 합니다. 뿐인가요 세계 곳곳에서는 IS와 같은 테러 집단이 크리스천을 박해하고 살상하여 순교자의 피가 더해지고 있는 상황입니다. 인도에서도 대규모의 동족 간의 살상이 일어나고 시리아 난민들은 테러와 전쟁의 위협을 벗어나서 피난처를 찾기 위해 구름대처럼 밀려 이방 땅에 발을 옮겨놓고 있습니다. 최근에는 프랑스 파리에서 이슬람 근본주의자들의 테러 사건으로 세상에 큰 충격을 안겨주기도 했습니다 그야말로 땅과 바다가 흔들리고 전쟁의 소문들로 흉흉한 이 세대입니다 사람들은 너무 정해졌고요 서로를 비판함에 길들여졌고 거짓 증거하며 자신이 죄를 지을 뿐 아니라 다른 이들도 죄의 길에 같이 서도록 죄 짓는 일을 부추기고 있습니다 가늠이 죄가 아니라고 말합니다 남색하는 자를 라이프스타일이라고 옹호하고 법이 보호합니다. 하나님을 아는 지식은 가장 어리석다고 말합니다. 종교의 자유를 말하면서도 학교에서 기도하거나 성경을 읽으면요 처벌을 받습니다. 죄가 관용하다. 저는 이 말의 뜻과 의미가 무엇인지를 이 세대를 살아가면서 실감하게 됩니다. 사람들은 하나님 자리에 앉아 자기 소견에 오른 대로 자기 잣대로 선악을 판단하고요. 모든 것들이 성경, 하나님의 말씀이 가르치는 것과는 거꾸로 흘러가는 듯합니다. 불순종의 길로 치닫고 있는 이 시대는 이스라엘의 사사시대와 조금도 다를 것이 없는 세상이라는 생각 애청자 여러분들은 안 드시는지요. 세상에 이러한 형편들을 듣고 보고 있노라면요. 어느샌가 제 마음은 두려움과 근심이라는 거센비를 잔뜩 머금은 검은 구름으로 뒤덮인 어두운 하늘이 되어버립니다. 이 땅의 폐허함과황무함을 보시는 하나님의 마음은 어떠실까? 감히 가늠해보기도 어렵습니다. 금강석같이 강팍하고 강철처럼 완고한 그런 사람들의 회개할 줄 모르는 심령 마치 양심의 화인을 맞은 자들과도 같습니다. 알면서도 행하지 못하는 경건의 능력을 잃은 우리 크리스도인들의 모습은 또 어떻고요? 애청자 여러분 이 모든 징조들이 그날이 임박해왔음을 느끼게 하지 않습니까? 예수님께서는 그날과 그때는 아들도 모르고요 오직 아버지께서 많이 아신다고 하셨지만 무화과나무잎을 보면 그때가 가까워왔음을 감지할 수는 있다고 하셨고요. 또데살로니가 전세에서는 어둠에 있지 않은 사람들에게는 그날이 도적같이 임하지 않는다고 하셨습니다. 애청자 여러분 여러분들은 어떻게 생각하시는지요 지금 이 시대를 말입니다. 광풍 가운데 요동하는 흔들리는 배 같이 위험하고 혼란한 이 시대를 지나면서요 저는 하박국 선지자를 떠올리게 됩니다. 나라와 백성들의 부패와 완악함으로 인해서 탄식하는 하박국에게 하나님께서는 적국 바벨론 나라 갈대아인들을 통해 심판하실 것을 알려주시죠. 백성들의 회개와 구원을 간구하는 하박국에게 하나님은 더 악한 자들을 통해서 징계의 채찍을 드시겠다고 하시는 것입니다. 선지자는 두려워서 그 심장이 떨렸고요. 두려움 가운데 하나님께 기도를 올립니다. 조국과 백성들을 보호해달라는 탄원을 올려드립니다. 그러나 하나님께서는 하박국 선지자의 그 애를 태우는 간절한 간청에도 불구하고요. 그 재난을 거두지 않으시겠다고 하십니다. 그리고 곧 임박할 하나님의 심판으로 인해서 근심과 두려움 가운데 있는 선지자에게 하나님께서는 이렇게 말씀하십니다. 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 세상은 흔들리고 황폐하고 죄악되지만 너는 믿음으로 살라는 말씀입니다. 다른 사람들이 어떠하든 너는 하나님을 바라며 말씀을 의지하여 믿음으로 끝까지 인내하라는 것입니다. 이 말씀은 바로 이 시대를 살아가는 우리 바로 제 자신에게 주시는 말씀이라고 생각됩니다. 내가 세상에 다시 올때 믿음을 볼수 있겠느냐. 세상이 어떻든 너는 내 백성답게 살아라. 끝까지 인내하며 오직 믿음으로 살아라. 의인은 믿음으로 말매암아 살리라. 애청자 여러분 이제 곧 하나님 예수님을 믿는 자들이 세상으로부터 손가락질 받고 핍박을 받는 시대가 도래할 것입니다. 아니 벌써 박해는 시작되었다고 생각됩니다. 이제 십자가는 세상의 조롱과 미움의 표적이 될 것입니다. 교회를 다니는 사람들을 세상이 불공평하게 대우하게 될 것입니다. 믿는 사람들 중에서도요. 하나 둘 대마처럼 세상으로 다시 떠날 사람들이 생기고 아마 예수를 부인하는 일들도 있을 것입니다. 배교자들이 늘어날 것이며 불이익을 당하지 않기 위해서 세상과 타협하는 그런 교회들도 더 많이 생기게 될지도 모릅니다. 참된 신자들과 교회들은 지하로 숨어야 할 때가 올지도 모르겠습니다. 이 모든 고난 중에도 과연 우리는 우리의 믿음을 지킬 수 있을까요? 초대교회에 목숨을 내놓은 그리스도인들처럼 그렇게 우리도 우리의 믿음을 지킬 수 있을까요? 우리의 힘으로는 알수 없지만 우리 안에 계신 이가 세상보다 크십니다. 우리 안에 계신 성령님께서 이 세상을 이길 수 있는 믿음의 담력과 용기를 주실 것을 믿습니다. 모든 두려움을 내어쫓는 사랑으로 우리를 보호해 주실 것을 믿습니다. 그때도 에 그렇게 하셨듯이 오늘날의 우리들에게도 그런 믿음의 담력을 성령님을 통해 주실 줄로 믿습니다 오늘을 내가 믿음으로 살아갈 수만 있다면 말입니다 사랑하는 애청자 여러분 어쩌면 이 위기는요 그리고 미래에 당할 핍박들은 두려움이오 고난이지만 그러나 풀무불 같은 고난의 시대 속에서 하나님께서는 우리를 낮추시고 비우게 하셔서 깨끗한 그릇으로 새로 빚어가실 것을 믿습니다 불순하고 혼잡한 모든 것들을 제하여 버리시고요. 정금같이 나오게 하실 줄을 믿습니다. 기독교가 박해를 받는다는 의미는 정결함을 다시 회복한다는 의미도 될 것입니다. 크리스천이 고난을 당할 때 우리 믿음의 진정성이 시험을 당하고 그 과정을 통해 우리 믿음이 진실해지고 단단해질 것입니다. 이것이 참된 부흥이 아니겠는지요. 하나님은 신실하십니다. 하나님께서는 반드시 자신의 언약 백성들을 보호하시고요. 인도해내셔서 예비하신 하나님의 나라로 이끌어들이실 것입니다. 우리는 매일매일이 마지막 날이듯이 그렇게 주님 앞에 거룩하고 순결한 신부로 설 준비를 하며 살아가야 할 것입니다. 어제보다는 오늘 하루 반발자국이라도 주님께 가까이 나아가기를 원합니다. 이 땅에서 나의 숨이 멎는 그 순간, 그때가 더욱 더 주님을 사랑하게 된 순간이 되기를 간절히 소원합니다. 마라나타, 애청자 여러분, 이 마지막 세대를 함께 믿음으로 인내하며 표대를 향한 경주를 멈추지 않기를 원합니다. 말라나타주 예수의 다시 오심을 기다리며 우리 모두 끝까지 주 예수 그리스도 표대를 향하여 믿음의 경주를 다 마치기를 그리하여 승리의 계가를 부르기를 소원합니다. 우리의 두려움과 염려와 근심이 드리온 미래를 모두 우리 주 예수 그리스도 앞에 내려놓고 성령님과 함께 사슴과 같이 높은 곳을 가벼운 발걸음으로 뛰어다닐 것을 소원합니다. 마라나타 주 예수여 어서 오시옵소서 애청자 여러분 저는 여기서 아쉬운 작별 인사를 드립니다. 그동안 최충희 컬럼에 귀 기울여 주신 애청자 여러분들께 감사드리고요. 부족한 사람의 일상의 나눔을 통해 하나님의 크신 사랑과 무궁하신 은혜와 복음의 능력이 증거되어졌기를 간절한 마음으로 기도합니다. 애청자 여러분들 모두 주 안에서 강건하시고요. 화이팅 승리하십시오. 사랑합니다. 축복합니다. 샬롬
0: 이어서 한국 극동방송에서 제공하는 성경의 파노라마 전해드리겠습니다.
6: 성경의 파노라마 성경 속에 있는 길과 생명의 길을 동시에 안내하고 있습니다. 성경의 파노라마 노우호 목사님이십니다. 목사님 안녕하세요. 반갑습니다. 김성윤입니다. 요한계시록을 살펴보고 있는데요. 요한계시록에 나타나있던 그 말씀 그대로를 그냥 받아들이고 이해하면 되는 거군요. 별이면 별이고요.
3: 예 해석하지 말고요. 해석은 꼭 필요한 해석이 몇 군데가 있는데 거의 단어풀이를 하지 말고, 그냥 큰 흐름을 살펴보는 게 좋습니다. 자, 우리가 지난 시간에 우리 7장까지 해서, 여섯 번째 인을 뗄 때의 하늘에 별이 떨어진다는 말씀을 드렸습니다. 예. 이것은 실제로 이 지구에 떨어지게 되었시고, 그 별이 떨어지는 충격은 어느 정도냐 하면은, 지금 우리가 말하는 진도 뭐, 7, 진도 8 하는 그 정도의 진동이 아니고요. 산과 섬이 제자리에서 딴데 옮겨갈 정도로, 그 정도의 충격입니다. 별이 떨어질 때, 이것은 바로 직경이 한 1km 정도 되는 별이 와서 지구에 충돌하게 되면은 그때의 그 충격이라는 것은 지금까지 인류 역사에 있었던 어떤 지진보다 더큰 충격이 임하게 되고 마그마 층을 뚫고 들어가지고 아예 그 밑에 화산 그 용암이 그냥 이 바닷물을 차고 나올 정도로 그 정도의 아마 지진이 일어날 것으로 보고 있습니다. 그러니까. 그때 그뭐 충격이랑서 말로 다할수 없죠.
5: 그렇습니다. 그러니까
3: 그럴 정도 되면은 지금 우리가 어설프게 지은 이 아파트 같은 것들은 뭐 정말 남아나지 못할 겁니다. 네. 그만큼 무시무시한. 그래서 얼마나 사람이 많이 죽는지 모르죠. 이러한 진동을 그 느끼면서 사람들은 비로소 이제 회개가 터지는데요. 이때는 왜 이런 일이 벌어지냐 하면은 사람들이 예수님을 믿지 않게 되고 교회 에 나오던 사람들마저도 세속주의, 향락주의, 물질주의에 빠져가지고 완전히 잠들어버립니다. 네. 예수님 말씀이 인자가 세상에 올 때에 세상에서 믿는 자를 보겠느냐 하고 지나치면서 한 말씀하셨는데 그게 무슨 노파심이 아닙니다. 실제로 여기 계시록을 자세히 보면은 아무리 전도해도 아무리 선교해도 믿는 사람이 없어지고 믿던 사람들까지 저그리즘을 따라가게 되어버리고 어떤 초인이나 사이버 컬트, 가상 이단 종교 뭐, 이런 것에 빠지면서, 완전히 사람들이 제정신을 못 차린 겁니다. 그리고, 예. 극소수가, 하나님 말씀을 바르게 증거하려고 몸부림을 치지만은, 아무리 시간을 주어도, 더 이상 단한 사람도, 믿고 돌아올 수는 여지가 없을 만큼, 그런 절박한 때가 됩니다. 그때 되면은. 아. 그래서 이제 결국은, 시상 역사가 종말이 나는 건데, 믿던 사람들 마저도 완전히 이제, 낙심을 해버리고, 이제, 하나님께서는 진앙 생활 하다가 잠자는 사람들을 깨워야 되는데, 다른 거은 깨지 않습니다. 그래서 이 어마어마한 기근과 전쟁 정도 가지고 깨어나지 않으니까 아예 별이 떨어지면서 이제 큰 충격이 임하게 됩니다. 요한계시록의 6장에서 있는 이 이야기는 실제로 역사가 운데 일어나게 될 겁니다. 반드시요. 7장에 가면 이제 비로소 사람들이 회개하는데 얼마나 많이 회개하는지요. 그동안에 세속주에 빠져있던 신자들이 회개하면서 네. 정말 애통하고 가난한 심령이 되고 회개하고 통회하고 자복하고 하는 사람들에게 천사들이 가서 그 머리에 인을 칩니다. 음. 그 그래 인을 치는데 요한이 본 거는 유대인 중에서 입맞은 사람만 세어보니까 14만 4천명이고 이방인 중에서 입맞은 사람은 술을 해야 할수 없는 사람들이 그 환란에서 나오는 신옷 입은 사람들이 막 무수하게 이방인 중에서도 나오는 그런 장면을 어, 질장에서 보여줍니다. 그리고 나면 이제 2단계 환란으로 접어드는데요. 이 일곱 인뗄때 일어났던 그 환란은 조금 경한 환란입니다. 근데 2단계 환란 이제 8장 9장에서 이어지는 환란은 어마어마한 환란이 일어나는데 그때는 이제 일곱 나팔을 불면서 일어나게 됩니다. 예. 첫째 나팔을 불면요 은 지구상의 식물계가 3분의 1이 타서 없어집니다. 둘째 나팔을 불면요 은 바다가 3분의 1이 깨져버려 완전히요. 그리고 세째 나팔을 불면 민물, 광물, 샘물, 사람이 마시고 쓸수 있는 이런 수가 전부 그저 쑥이 되어 버립니다. 그래도 사람이 죽죠. 네째 나팔을 불면 해와 달과 별들 우주 전체가 삼분칠이 깨져 버립니다. 우주 전체가 삼분칠이 날아갈 정도로. 네. 그리고 다섯째 나팔을 불면은 무저갱의 뚜껑이 열리면서 무저갱에서 황충이 나와 가지고 지난번에 회개도 하지 않았고 하나님의 인을 맞지 못한 그런 사람들 머리를 쏘는데 얼마나 아픈지. 전갈이 사람을 쏘았을 때만큼 아픈 그런 큰 고통이 임해가지고 사람이 막 자살을 하고 있는데 죽음이 도망가버리고 죽을 수도 없이 5개월 동안 죽을 고생을 하는데 네. 그런 고생을 하면서도 절대로 회개하지 않습니다. 음. 지난번에 별이 떨어질 때 7장에서 회개하지 않은 사람들은 8장에 그 다섯 번째 나팔을 불어가지고 그렇게 혹독한 고난이 와도 회개하지 않아요. 이를 갈면서 하나님을 저주하면서 회개하지 않습니다. 그리고 여섯 번째 나팔을 불면지전장이 터집니다. 유브라데 강가에서 큰 전쟁이 터지는데 땅에 남아있는 사람의 3분의 1이 죽어 버립니다그 전쟁에서. 예. 그러니까 이제 지난번에 4분지를 죽었고 4분의 3이 남아있는데 4분의 3 남아있는 것 중에 3분의 1이 죽었으니까 지난번에는 4분의 1이 죠 15억이지만 은 이제는 3분의 1이 또 15억이죠. 그러면 7인과 인구 나팔을 불때총 죽은 사람의 수가 지구상 인구약 절반이 죽어 넘어지는 그 정도의 대환란이 예 이어지는 겁니다.
6: 네
3: 이때까지 휴가 아직 일어나지 않았습니다. 음. 아직 조금 있다 예수님오 모실 거니까요. 그리고 이제 여섯 번째 나팔을 불었으니까 이제 나팔 한개 남았어요. 일곱 번째 나팔. 예. 즉 마지막 나팔이죠. 왜냐하면 나팔이 일곱 개가 있는데 이미 여섯 개는 불었고요. 일곱 번째 나팔 한 개를 남기고 있습니다. 이 마지막 나팔에 우리가 주의할 필요가 있습니다. 이 마지막 나팔을 에스카테 쌀핑기. 마지막 나팔. 사도 바울이 고린도전서 15장 51절 52절에서 이 마지막 나팔의 호련이 순식간에 다 비나될 것을 말씀하고 있고 요한도 일곱 번째 나팔 이 마지막 나팔을 불 때에 하나님의 비밀이 그종 선지자들에게 이루어진 보금과 같이 반드시 이루어질 것이다 그렇게 예, 이야기합니다. 계시록 10장에 보면 바로 이 일곱 번째 나팔을 예고하기 위해서 하늘에서 큰 천사가 힘센 천사가 내려와가지고 한 발은 땅을 밟고 한 발은 바다를 밟고요. 한 손은 하늘을 향하면서 하늘과 그 가운데 있는 모든 물건이며 땅과 그 가운데 있는 모든 물건이며 바다와 그 가운데 있는 모든 것을 창조하신 이를 가르쳐 맹사에 가로되 지체하지 않고 곧 이루게 될 것인데 일곱째 천사가 소리내는 날 10장 7절 한번 보십시오 일곱째 천사가 소리내는 날그 나팔을 불게 될 때에 하나님의 비밀이 그종 선지자들에게 전하신 보금과 같이 이루리라 일부러 이 일곱 번째 나팔, 즉 마지막 나팔을 예고하기 위해서 아주 영광스러운 한 천사가 내려와 가지고 얼마나 힘차게 외치는지 사자 후 사자가 부르짖는 것처럼 온 천지가 진동할 만큼 그렇게 외치는 겁니다. 예. 한 발을 바다를 밟고 한 발은 땅을 밟고 오른 손을 향하여 하늘을 치켜들면서 이렇게까지 힘차게 예고를 하는데 이 사실은. 이 일곱째 나팔은 지금 부는게 아니고, 11장 15절에 가서 이게 불게 됩니다. 예. 11장 15절에. 일곱째 천사가 나팔을 불매, 큰 음성이 나서 가로되, 온 세상 나라가 우리 주와 그리스도와 나라가 되어서 그가 세세토록 왕로를 하시로다. 하면서 여기 이제 일곱 번째 나팔을 불었습니다. 예. 나팔을 불었을 때 무슨 일이 일어나냐면요. 땅에 는 성도들은 홀연히 순식간에 변화돼가지고 불이 섞인 유리바다 건너편으로 건너갑니다. 꼭 주의할 것은 일곱 번째 천사가 나팔을 불 때에 하나님의 비밀이 그종 선지자들에게 이르신 보금과 같이 이룰 것이다. 이것은 10장 7절에 예고가 되었고요. 11장 15절에 나팔을 불었고요. 이 나팔을 부는 순간에 이 지구상에서는 예수 믿는 사람은 하나도 없이 사라져버립니다. 사라져서 불이 섞인 유리바다 건너편에 갔는데 우리가 계시록 읽다가 왜 여기서 좌절하냐면요. 은 그러고 나서 예수님이 오셔야 되는데 말이에요. 우리가 성경 들어갔으면 은안 오고 12장 이어지잖아요. 예. 그러니까 당황하고 되고 13장 봐도 모르겠고 14장 봐도 이게 모르겠다는 겁니다. 자 여기서 우리 청자들이 꼭 기억할 것은 12장, 13장, 14장을 완전히 빼서 하늘 위로좀 들어 올려버려요. 이렇게 딱 들어 올려버리면요. 11장 뒤에 15장이 따라붙게 될 겁니다. 그러면 무슨 얘기냐 면은 너무 어마어마한 사건이 벌어졌기 때문에 어떻게 해서 이런 일이 벌어지게 되었는가를 12장, 13장, 14장에서 이 인류 우주와 인류 역사 전체를 압축해놓은 겁니다. 압축한 역사를 해설하는 거예요. 바로 이 천사가 나와서 12장, 13장, 14장이라는 이 차트를 가져 나와가지고 그림을 보여주면서 이 역사가 어떻게 해설이 되느냐. 그래서 용과 이스라엘 곧 하나님의 아들 예수 그리스도 이 사이에 어떤 전쟁이 모종의 전쟁이 있어가지고 결국 이런 일이 벌어졌다. 하면서 12장의 어떤 용의 이야기를 보여줍니다.
6: 네, 12, 13, 14장은 그러니까 설명을 하는 부분이고요 해설장, 예.
3: 이큰 사건, 인류가 갑자기 수많은 인류가 그리스도인들이 다 사라져버린 이 사건에 대한 해설을 하기 위해 가지고 역사를 압축해가지고 네. 그것을 우주적 역사와 땅의 인류 역사 전체를 영적인 역사, 인간 역사를 통틀어서 압축해서 이 그림 석장에다가 그냥 보이는 거죠. 네. 그러면 1 5장 2절을 한번 보십시오. 또 내가 보니 불이 섞인 유리바다 같은 것이 있고 짐승과 그의 우상의 이름의 수를 이기고 벗어난 자들 그러니까 예수를 끝까지 믿고 그 적그리스도의 표를 받지 않은 사람들을 벗어난 자들이 유리바다를 보면요. 다시 2절을 보세요. 내가 보니 불이 섞인 유리바다 불이 섞인 유리바다 아마 색깔이 붉은스름하겠죠. 그러니까 붉은스름한 유리바다니까 아마 연상할 수 있다면 홍해를 연상할 수 있을 겁니다. 그러니까 옛날에 이스라엘 백성이 바로왕의 칼을 피해가지고 홍해바다를 건너와서 노래 불렀던 것처럼 이제 적그리소의 칼을 피해가지고 그러니까 옛날 모세사건은 모형이고 이제 그 실상이 이루어졌는데 이제는 이 불이 섞인 유리바다 건너편에 적그리소의 칼을 피해가지고 건너가서 휴고되어가지고 예수님 영접하려고 지금 하늘 쳐다보고 있는 그런 성도들이 얼마나 아름다운 노래를 부르고 있는지 불이 섞인 유리바다 가에 서서 하나님의 거문고를 가지고 하나님의 종 모세의 노래. 이것은 출애굽기 15장에 나오는 노래죠. 그리고 어린 양의 노래. 어린 양의 노래는 우리를 구원하신 예수님의 노래를 부르는데 그 노래가 막 굉장히 아름답게 막 울려 퍼지고 있습니다. 예. 이것은 이제 그 불이 섞인 유리바다 건너편에 휴거대에서 건너간 사람들이 거기 있다는 겁니다. 그리고 이제 다시 16장에는 이 휴거되지 못하고 이 땅에 남아있는 세상에 쏟아지는 그 마지막 하나님의 진노인데요. 하나님의 진노가 대진 일곱 대접입니다. 그러니까 이 일곱 대접을 땅에 쏟아붓는 얘기가 16장에 나옵니다. 그러니까 이 16장에 쏟아지는 하나님의 일곱 대접은 천지 창조 때부터 지금까지 그 하나님의 참고 참고 참으시던 진노가 한꺼번에 다 쏟아지게 되는데 예수 믿지 않고 남은 사람들이 바로 이 대접을 마시게 될 것이다 하는 것을 16장에서 보았습니다. 네. 그리고 17장은 음녀 종교, 거짓 종교, 거짓 선지자 온갖 정치와 함께 야합하는 이 거짓 종교가 도대체 뭐냐 하는 문제는 상당히 그 첨예한 문제니까 따로 한 말씀을 드릴 기회가 있을 겁니다. 그래서 이제 짐승 정부는 18장처럼 큰바벨론이라고하는 짐승 정부, 적그리스의 정부가 18장처럼 완전히 멸망되고 다시 일어나지 못하게 된다 하는 것이죠. 그리고 또다시 이제 19장이 나오는데이 19장은 어디로 연결되냐면요, 15장으로 연결되어 있는 겁니다. 다시 16, 17, 18장을 이렇게 갈라내는 겁니다. 이쪽으로 한 갈래 갈라내고 나면 역시 15장에서 19장이 따라 붙겠죠. 지난번에 11장에서 네. 12장, 13, 14를 들어 올려버리니까 예. 15장에 따라 붙고 그 15장 뒤에는 1 9장이 19장. 따라 붙는 이 라인이 예수 믿는 사람들이 가는 길이고요. 예. 그러면 이제 16, 17, 18장은 예수 믿지 않는 사람들이 구원받지 못한 사람들이 가는 하나님의 진노를 받는 그런 장면이거든요. 그러면 이것이 사실 이 성경 기자가 이쪽을 이야기하고 이쪽을 이야기하다 보니까 이야기가 두 갈래로 갈라졌는데 이걸 사람들이 보지 못하고 이걸 일직선상에 놓고 보니까 영원히 해결이 안 되는 거예요. 그래서 다시 이제 그 카메라가 마치 이쪽을 한번 비췄다가 또 저쪽을 비췄다가 이미 일곱 번째 나팔, 마지막 나팔을 부는 순간에 세상은 갈라진 겁니다. 네. 그 휴고된 사람들은 불이 섞인 유리바다 건너편에 가 있고 또 휴고되지 못한 사람들은 여전히 세상에 남아있으니까 그 불이 섞인 유리바다 건너편에 구원받은 사람 세계를 비춰주는 것이 11장, 15장, 19장으로 연결되어 있고 그 다음에 이 세상은 16장, 17장, 18장으로 연결되어 있습니다. 네. 그러니까 이것이 기록을 하다 보니까 이게 긴 이야기가 연결되는데 사실은 아주 순간적으로 동시에, 동시적 사건입니다. 예. 그래서 이제 그 노래 부르고 있던 그 사람들이 뭐 기, 노래를 얼마나 오래 부르겠습니까? 바로 19장으로 카메라를 돌리면은 거기 19장에 어린 양의 혼인잔치가 준비되면서 음. 바로 예수님 오신다는 음성이 들립니다. 그래서 신랑이 이제 나오는데 백마를 타고 충신과 진실이라는 그런 이름을 가지고 나타나는데 19장 11절 범또 내가 하늘이 열린 것을 보니 보라 백마와 탄자가 있으니 그 이름은 충신과 진실이라. 그가 공의로 심판하며 싸우더라. 그 눈이 불꽃과 그 머리에 많은 밀류관이 있고 또 이름 쓴 것이 하나 있으니 자기밖에 아는 자가 없고 또 그가 피 뿌린 옷을 입은데 그 이름은 하나님의 말씀이라 칭하더라. 하늘에 있는 군대들이 시고 깨끗한 심앞으로 읽고 백마를 타고 그 글을 따르더라. 그의 입에서 나오는 이한금이이한금은 예리한, 예리한 금이 나오니 그것으로 만국을 치겠고 친히 저희를 철장으로 다스리며 또 친히 하나님 곧 전능하신 이의 맹렬한 진노의 포도주를 밟겠고 그 옷과 그 다리에 이름 쓴 것이 있으니 만왕의 왕이요 만주의 주라. 이게 바로 신랑 되시는 예수 그리스도의 모습입니다. 그러고 나서 이제 그 짐승을 잡아 가지고 제일 먼저 적그리스도하고 거지선이자이 사람들이 천년 왕국 바로 그 전에
5: 제일
3: 먼저 불과 유황으로 타는 못에 던져지게 됩니다. 네. 그리고 20장에 가면 천년 왕국이 성도들과 함께 예수님으로 더불어서 천년 동안 왕로로 사는 천년왕국 이야기가 이어지고 있는 것이죠. 그리고 천년왕국이 다 끝나고 나면 은무적갱에 갇혀있던 그런 마귀만 그러니까 마귀는 천년 동안 무적갱에 갇혀있었고요. 적그리스도하고 거짓 선지자, 음. 거짓 종교 이세상 여러 수천 가지 종교들은 전부 속여가지고 하나님 믿지 못하게 하던 이 마귀의 손에 끌려서 무슨 종교를 만들어가지고 사람을 속이던 수많은 사람들은 제일 먼저 불과 유한으로 타는 곳에 들어갔는데, 오히려 마귀라고 하는 이 사탄, 예, 뱀이요, 마귀요, 사탄은 천 년왕국 동안 불과 유한으로 타는 곳에 안 들어갔습니다, 아직. 무적행 속에 가혀 있었어요, 천년 예, 동안. 그러다가 예. 천 년왕국이 끝난 다음에 잠깐 놓여 나와가지고, 천 년왕국 동안에 새로 난그 사람들을 유혹을 하게 됩니다. 예. 유혹해가지고, 거룩한 성, 예루살렘, 이스라엘하고 하면 싸움을 붙이는 그런 악한 일을 하다가 예수님께서 나타나서 그걸 다 죽여버리면서 끝장을 내고 이제 최후의 심판 크고 흰 보호자에서 때는 그런 큰 심판 이것은 이제 마지막 심판하고 최후의 심판이라 그러던데 이 최후의 심판을 통해서 그때 비로소 이제 천년 후에 이 마귀들도 함께 불과 유한노타는 옷에 들어가게 되고 또그천년왕국이 끝난 다음에는 창세 이후로 예수님 믿지 않고 죽었던 모든 사람들 예. 그런 사람들이 다 끌려 나와 가지고 다시 심판의 부활로 나와가지고, 심판받고, 다시 불과 영원로 타는 곳에 들어가면은, 이제 이것이 곧 둘째 사망이다. 그리고 예수 믿었던 사람들은 천연한 것 끝에 다시 영원한 새하늘과 새 땅으로 들어가게 되는데, 그 새하늘과 새 땅의 영광스럽고 아름다운 모습은 21장에 아주 아름답고, 온갖 보석으로 꾸며진 그런 세상으로 연결되어 있는 것입니다. 그리고 22장에 이제 보면은, 마지막 경계의 말씀이 그 기록되어 있는데, 그 중에 중요한 것은 22장 12절 보면 보라 내가 속히 오리니 내가 줄을 상이 내게 있어 각 사람에게 그의 일한대로 갚아주리라. 나는 알파와 오메가요 처음과 나중이요 시작과 끝이라. 그 두루마기를 빠는 자들 이 두루마기를 빤다는 사람들은 이행실을 거룩하게 해가는 사람들은 복이 있나니 이는 저희가 생명나무에 나아가며 문들을 통하여 성에 들어갈 권리를 얻으려 합니다. 그래서 개들과 술객들과 행음자들과 살인자들과 우상숭배자들과 및 거짓말을 좋아하며 지어내는 자마다 성밖에 있으리라. 그러니까 우상숭배자들, 지금 사람이 손으로 만든 수공물을 신처럼 섬기는 모든 사람들은 이 방송을 듣고 그 모든 것을 버리고 하나님께로 돌아와서 사시고 참되신 하나님 앞에 죄를 고백하고 예수 그리스의 도 피로 말며면서 제사함 받고 예수 그리스를 도 구주로 영접하시는 길만 살수 있는 길입니다. 언젠가 하나님께서 자 이제 그만하는 날이 올 겁니다. 무슨 일이든지 시작한 것이 있었다는 것은 반드시 끝이 있다는 겁니다. 네. 그리고 성경은 알파와 오메가여와 처음과 나중이라 마지막 끝을 맺을 때에 반드시 심판이 있어가지고 거기 잘 보십시오. 22장 15절 개들과 술객들과 행음자들과 음행하는 사람들 살인자들과 우상숭배자들과및 거짓말을 좋아하며 지어내는 이상한 종교를 자꾸 만들어내는 자마다 성 밖에 있으리라. 성 밖은 바로 어둠의 세계죠. 성 안에는 천국이 되겠고, 성 밖은 어둠의 세계입니다. 거기서 슬피 울며 이를 갈미 있으리라 하는 것이 예수님 말씀이죠. 그래서 또한 가지 여기 이제 중요한 것은요. 18절부터 보는 게이겠네요 내가 이 책의 예언의 말씀을 듣는 각인에게 증거하는데, 만일 누구든지 이것들 외에 더하면은, 요한 계시록을 써서 좀 성경을 마감을 딱 했는데, 네. 여기 또 누가 더하면은, 하나님이 이 책에 기록된 재앙을 거기에 더하실 것이요. 만일 누구든지 지금 뒷뚜껑을 딱 덮어놨는데, 66권으로, 여기 누가 한권라로 빼내는 사람이 있다면은, 지하여 버리면 하나님이 이 책에 기록된 생명나무와 미 거룩한 성에 참여함을 지하여 버리시리라. 하나님의 법정 최고형이죠. 그래서 예. 엄중한 경고가 붙어 있어서 아무도 이 계시록을 써서 뚜껑을 덮은 다음에는 더하거나 빼거나 하지 못하게 그렇게 놨습니다. 그래서 우리가 계시록의 큰 흐름을 살펴보았는데 혹시 뭐 너무 빨리 지나왔기 때문에요 어렵다고 느낀 부분이나 그런 거 있습니까? 이 17장이라든지 18장 같은 경우는 이제 조금 그림을 좀 그려가지고 설명하면 참 좋겠는데. 지금 이방송으로좀 어렵겠죠 우리가 잘 알아놓을 사실은 거짓 종교는 언제나 정치와 야합하고 권력과 예. 함께 타협하는 겁니다 그래서 권력과 아주 가까이 밀착되어 있는 그런 거짓 종교가 권세를 가지고 사람을 억압하고 탄압하고 사람을 쏘기는 그런 종교가 받을 심판이 17장에 기록되어 있고요 예. 이 18장은 이제 세계 전체를 주무르는 돈, 경제라든지 권력을 가지고 온 세계를 주무르던 짐승, 적그리스도의 정부가 철저하게 패망된다는 그런 내용이 18장에 기록이 되어 있습니다. 그런 정치적으로, 경제적으로, 종교적인 면에서 온세계의 주목을 받는 아주 그할 수만 있다면 택하 백성도 미혹될 만큼 아... 그런 위대한 적그리스도가 나타나가지고 온 백성을 미혹하게 될 겁니다. 그래서 이기국은 종말이 오는 거죠. 예. 온 세상 사람이 그를 따르고 존경하고 숭배할 것인데 염려스러운 것은 우리 한국 사람이 거기 앞장을 서지 않을까 걱정을 합니다. 한국 사람은 조그만 아. 기적이 일어나면 예. 우르르 몰려가는 기질이 있기 때문에 기적이 일어날 때는 반드시 거기에 분별이 필요합니다. 예. 왜냐하면 사탄도 광명의 천사처럼 온갖 기적과 표적을 가지고 사람을 속인다고 예수님께서 미리 말씀하셨죠.
6: 저 그리스도는 상상할 수 없을 만큼 큰권세를 가지고 나타날 거라고 그러셨어요.
3: 그렇습니다. 그는 거짓 선지자를 동반하고 협력하면서 큰 이적을 행함으로 많은 시인자들을 미혹하게 할 겁니다.
6: 네. 온 세상의 귀를 진리에서 돌이켜서 화타난 이야기를 쫓도록 만들겠죠.
3: 그렇습니다. 그때는 사람들은 돈을 사랑하고 자기를 사랑하며 이기주의에 빠지고 불법은 성하고 사랑은 식어질 것이다. 그렇게 가르칩니다.
6: 그러다 보면 사람은 점점 사나워질 거고 또 쾌락주의에 빠져들게 되겠죠.
3: 그렇죠. 그때가 되면 선교가 되지 않습니다 저 그리스도가 온 세상을 미혹하여 모두 그를 따르게 될 것입니다
6: 하나님께서 이상기후 또 천재지변으로 인간들을 깨우치려 하실 것이지만 은이저 그리스도가 그런 위기에 능동적으로 대처해서 온 세상에 존경을 받을 것입니다 네,
3: 유대인들은 이분이 바로 우리가 기다리는 그 메시아가 아닌가 하고 미혹될 것입니다
6: 그는 정치나 종교나 경제적인 분야에서 탁월한 능력을 발휘할 것입니다
3: 초적을 좋아하던 모든 신자들은 다 그를 존경하며 미혹하게 될 겁니다.
6: 전쟁, 기근, 질병으로 인해서 인류의 4분의 1이 죽게 될 것입니다.
3: 천체에 이변이 생기고 생태계가 파괴되면서 혹심한 재난이 닥쳐올 것입니다.
6: 종교에 대해서 무관심하던 사람들도요. 무엇인가 하나를 믿어야겠다는 생각이 들게 될 정도로 아주 무서운 재난이 닥쳐올 겁니다.
3: 그때 저 그리스도가 이적을 베풀면서 자기를 믿는 것이 참 진리라고 할 것입니다. 그래서 많은 순교자가 생기게 될 것입니다. 하나님께서는 환난을 주실 것이며 저 그리스도는 거짓 위안을 주면서 기만할 것입니다.
6: 말씀의 국개 선자를 보면은 알 것인데요, 진리를 사랑하지 않는 사람들은 거의가 다 넘어지길 겁니다.
3: 거기에 넘어갔던 많은 사람들이 깨닫고 돌아오는 사람도 많이 있을 것입니다.
6: 그리고 마침내 이 멸망의 아들 불법의 사람, 멸망의 가증한 것이 사지 못할 곳에 사게 됩니다.
3: 유대인들은 그때야 속은 줄을 알게 되고 네. 예수님 말씀대로 읽는 자는 깨달을 찐지어 유대에 있는 사람들은 산으로 도망하라고 미리 말씀을 하셨습니다. 주님의 재림 직전에 인류의 산분질이 또다시 죽어서 전체로 말하면 은이 대활란 기간 동안에 약 인구 절반이 죽어넘어지는 그런 끔찍한 환란 후에 즉시 예수님께서 이 상에 오시는 걸로 성경을 그렇게 보여주겠습니다 그러니까 예. 세대주의적 종말론이나 지금까지 우리가 배운 휴거책을 저리 물어 놓으시고 네. 다시 요한계시록을 자세히 이 방송을 다시 되풀해서 한번 들어보시면서 계시록을 눈을 밝히 뜨고 보시면 은 어렵지 않게 계시록이 이해가 될 줄로 믿습니다
6: 예수 그리스도 예수님께서는 반드시 오십니다 하지만 그날은 아무도 알 수가 없죠
3: 그렇습니다 각 사람에게 일한 대로 갚아주시겠다 예. 보라 내가 줄 상이 내게 네 있어서 각 사람에게 일한 대로 갚아주시겠다 우리가 그 예수님께서 이러이러하게 일한 사람들은 하늘에서 상이 크다 말씀하셨는데 뭐저 같은 사람이 크다 해가서는 뭐 별로 안클 수도 있습니다만 은 예수님이 크다고 했으면 좀그 상이 좀클 겁니다 네. 그래서 하나님 앞에 가치 있는 일 의미 있는 일 영원히 남을 일들을 위해서 죽도록 충성하시고 생명의 면류관을 받으시는 저와 여러분 되시기를 주님 이름으로 축원합니다.
6: 성경의 파노라마를 저도 함께하면서요. 예. 아... 성경말씀은 그냥 해석하는게 중요한 것이 아니라 믿고 순종하는 것이 참 중요하다는 것을 깨달았습니다 그렇습니다. 이 시간 시대적으로 제 구성에서 입체적으로 한번 살펴봤습니다 성경속의 숲과 나무 함께 쉽게 이해가 되셨으리라 믿습니다 지금까지 노우호 목사님 수고 많으셨습니다
3: 너무 감사합니다
6: 예, 지금까지 김성윤이었습니다
0: 보통 사람 같으면 그런 자신의 어려운 환경을 짜증내고 또 하나님을 원망할 수도 있었지만 이 용도는 오로지 자신에게 주어진 환경을 하나님께 감사하며 살아갑니다. 그의 일기 중에 이런 글이 있습니다. 이 세상에서는 병도 있어야 마땅하고 가난과 다른 난관도 있어야 하며 죽음도 있어야 마땅합니다. 그런 모든 것이 다 인생에게는 큰은혜요 교훈이 될수 있습니다. 당시 이용도 목사를 아는 사람들의 증언에 의하면 독립투사 시절 그는 언제든지 죄를 혼자 뒤집어 쓰고 벌을 혼자 받기를 진심으로 원했던 사람이다. 동지들이 벌을 받지 않게 하기 위해 결사적으로 노력하였는데 그의 그러한 노력은 한때 개성거리에서 아름다운 이야기거리였다. 또 독립운동을 한 죄로 서대문형무소에서 복역할 때 그와 같이 있던 죄수의 말에 의하면 한겨울 밤낮으로 사형수에게 채워져 있는 철수갑에 얼음이 생기면 이용도는 자신을 챙기기도 어려운데 그 손목을 자기 뱃속에 품어 그 얼음을 녹여주었고 배고파하는 죄수들에게는 자기 밥을 주고는 자신은 구석에서 고요히 기도하는 때가 종종 있었다. 이런 이용도의 모습은 당시 서대문형무소를 오가며 독립운동을 하다가 잡힌 학생들의 아픔과 고초를 격려해주던 당시 송도고등보통학교의 교장 왓슨 선교사의 눈에 들어오게 됩니다. 그리고 왓슨 선교사는 후에 수감을 마치고 학교로 돌아온 이용도에게 신학공부를 할 것을 제안하게 되지요 하지만 당시 애국심에 불타했던 이용도에게는 나라가 독립을 하고 자유를 얻어야지 신학공부 따위가 뭐 그리 급하냐고 생각하여 왓슨 선교사의 제의를 거절합니다. 하지만 왓슨 선교사와의 계속된 대화 속에서 결국 신학교를 가기로 결심하게 되지요 다음 이 시간에는 타락해져가는 한국의 교회들에게 거침없는 책망의 메시지를 던졌던 이용도 목사의 뒷이야기를 전해드리겠습니다. 진행의 김민석이었습니다. 여러분 안녕히 계세요.